0: Все мы смертные, и смерть относится ко всем нам в равной степени, поэтому мы все можем о ней говорить.
1: В принципе, можно для детсадовцев устраивать деск-кафе.
0: Говоря о каких-то переживаниях, чувствах, говоря о своем опыте, мы начинаем, с одной стороны, переживать, с другой стороны, осмыслять этот феномен.
2: Всем привет, с вами подкаст «Поэт и Черн», подкаст двух филологов об интеллектуальной литературе, и меня зовут Илья Федоров. Со мной моя прекрасная соведущая Вика Черногубова. Всем привет. И сегодня у нас особенный выпуск.
3: Улит, нет слов, насколько он
2: особенный. Да, у меня нет слов, насколько он особенный, потому что у нас сегодня гости. Мы же обещали вам, что в каждом нашем курсе у нас будут эксперты. Мы продолжаем наш курс «Метафизика русской смерти». И сегодня у нас в гостях специалисты, эксперты в этой теме, основатели... Death кафе в Екатеринбурге, философ Яна Макакенко и психолог Илья Петрикин. Привет. Здравствуйте. Очень рада вас сегодня видеть. Как вы знаете, мы филологи, да, мы не привыкли вообще говорить <laughs> про смерть, <laughs> так это что сегодняшний выпуск будет, наверное, такой очень экспериментальный. Возможно, это будет немножко напоминать ваши встречи в Death кафе, когда мы собираемся и говорим про то, что обычно не принято говорить в обществе, а именно о смерти. Давайте, может быть, немножко для тех наших слушателей, которые никогда не слышали об этом проекте Death Cafe, может быть, вы могли бы рассказать, что это такое вот вкратце.
1: Это проект британский изначально в 2011 году. Джон Андервуд, и мы всегда его вспоминаем о нем, да, то есть это во всех кафе мира. То есть некоторые даже приносят портрет, показывают, да, то есть Джон уже не с нами, то есть он умер несколько лет назад. Ну, то есть это как бы такая дань основателю, да, то есть это мировая франшиза, да, теперь. Хотя изначально он начался вообще, ну, можно сказать, в доме Джона. У него был друг, ну, как бы некоторые говорят просто, он вдохновился проектом антрополога, которого звали Бернар Крита, который исследовал вопросы смерти умирания, у него была ну, такая группа, да, то есть ну то есть полевые исследования, где он собирал людей, ну собственно преклонного возраста, да, приглашал их в кафе или куда-то, да, где за чашкой чая с какими-нибудь сладостями они говорили вот, ну, собственно о переживаниях, да, которые эти люди имели по поводу вот, очень близкого конца. Удивительный эффект эти встречи дали, да, и вот то, что получил Крита, это огромное количество благодарностей от пожилых людей, которые сказали, что значит, ну как бы их качество жизни в значительной степени улучшилось после таких бесед о смерти за чашкой чая. И Джон решил это сделать в группе. Сначала дело в своем доме для своих друзей, да. то есть И потом, ну, собственно, очень много кто вдохновился тоже этим проектом. И на данный момент существует около 9 тысяч, по-моему, кафе во всех странах мира. Нет,
0: там не совсем так. А. По-моему, больше, чем в 60 странах мира проводятся эти встречи, а по количеству вот 9 тысяч это было, по-моему, в прошлом году. Но мы, когда ну... проводим встречи, мы регистрируемся на официальном сайте. И говорим, mm-hmm. что там 27 апреля вот, например, сегодня, да будет проходить встреча. И это как бы количество суммируется, и на общем сайте есть какая-то цифра там, того, сколько... Да, встреч то есть уже это прошло. можно посмотреть.
1: Ага. Там на сайте cafe.com есть карта, и там отмечают все кафе, которые проходят, проходили. То есть, ну, в принципе, там какая-то статистика идет. И, ну, то есть там реально вот такие вот, ну, как бы эти штучки, отмечающие кафе, там город, место, это вот, ну, весь мир. То есть, Василия. в этом смысле мы как бы вписаны, вообще-то, такие граждане мира, да. Ну, и, собственно, суть этого кафе состоит в том, что, во-первых, кафе это, хотя там всегда присутствуют какие-то сладости, чай, кофе, другие напитки иногда, да, то есть вот в Мексике кафе, они там постоянно пьют какие-то алкогольные напитки, то есть они очень радуются. У них как бы еще национальные такие, видимо, вещи, связанные со смертью, да, то есть как бы они ее так воспринимают в варианте карнавала какого-то, но по крайней мере, это вот из их инстаграма, который мы смотрели постоянно, то есть они такие прям, ну, и они, кстати, нам ставили лайки, то есть они такие наши друзья. (laughs) да. Ну, в общем, есть специфика, да, вот в каждом кафе в каждой стране, наверное, то есть есть сообщество ну, ведущих, да, в России. Сейчас это...
0: Более 15 городов.
1: От Калининграда до Владивостока, то есть везде проходят, в общем, встречи. Ну, первое кафе начиналось в Москве, психолог Катерина Печуричка организовала его, то есть, ну, по разным причинам, да, то есть она о них сама рассказывает обычно там. Даже можно у нее легко спросить, она очень контактная такая, да. И, то есть, сейчас она, можно сказать, такой лидер, да, для ведущих кафе в России, то есть она организовала такой, ну, маленький семинар, да, то есть мы иногда делаем вебинары, делимся опытом, рассказываем о том, как организовывать кафе. Но суть этого мероприятия, да, она состоит не в том, что тут собираются эксперты, Ну, то есть тут есть единственное условие, что ты должен прийти в пространство свободного общения, которое может выглядеть как кафе, то есть с напитками, едой, там, с разными приятными вещами. Но суть состоит в том, что мы должны вести такой свободный разговор о смерти, то есть нас ничего не ограничивает, и все эксперты в силу того, что все люди смертны. Вот как бы основная информация из кафе.
2: То есть вы забываете о том, что вы философ, о том, что вы психолог, когда приходите сюда и говорите про смерть.
0: Да, тут так исторически просто Сложилось. В силу, наверное, профессиональных каких-то интересов часто проект Дескафе привлекает именно специалистов из сфер психологической помощи, там, философской какой-то работы, антропологов, ну, в общем, людей, которые так или иначе к этому причастны. Но на самом деле это не обязательно. Вот Яна точно сказала, что все мы смертны и смерть относится ко всем нам в равной степени, поэтому мы все можем о ней говорить. И, соответственно, любой желающий, тут не нужно быть каким-то избранным, может провести такие встречи.
1: Джон, кстати, веб-дизайнер. Да, кстати, основатель. Да. Основатель. Вообще он? Программированием занимался и немного, ну, что-то связанное с эстетикой у него было. Ну, то есть он очень далек от психологии, какой-нибудь таматропологии угу. и философии.
0: У него мама психиатр, угу. и сейчас после его смерти, собственно, поддержанием проекта, поддержанием работы сайта занимается сестра Джон и мама.
1: А мы с Ильей, то есть мы модераторы, и здесь есть такая ну, особенность, да, то есть вот модерации кафе то есть мы выступаем не как эксперты, а как ну, полноценные участники группы. В принципе, мы можем рассказывать о своем опыте, приходить со своими какими-то историями, но наша задача просто смотреть за процессом, да, то есть за динамикой от беседы, следить за временем, угу. за тем, чтобы там ну, был чай, да, там какие-то там приятные вещи для людей, которым иногда действительно бывает сложно говорить. То есть, ну, кто-то приходит не говорить, а молчать или как-то активно слушать. А с чего вообще начинается встреча?
3: Вот какой первый вопрос?
0: Ну, вообще, каждую встречу, как уже сказал Яна, мы вспоминаем про то вообще, что это за проект, потому что люди, хоть мы и делаем регистрацию перед встречей, да, для того, чтобы люди смогли почитать о проекте и смогли ознакомиться с нашими принципами, для того, чтобы больше понимать вообще, что это такое, куда они идут и чего можно ожидать. И каждый раз перед встречами мы рассказываем а, кратко об истории проекта, о том, как это все появилось. И с другой стороны, мы рассказываем о принципах, вот, о ну, неких правилах, по которым мы вообще в этом пространстве взаимодействуем. Если вкратце, ну вот свести их э, к нескольким пунктам. Во-первых, раз смерть относится ко всем нам в равной степени, мы все можем о ней свободно говорить. И мы как бы придерживаемся позиции, что нет правильного и неправильного отношения к смерти. Никто не знает, что будет после смерти, да, никто не знает, когда он умрет. Поэтому мы в этом смысле создаем такое свободное пространство, где каждый со своими взглядами может прийти. Взгляды могут быть самые разные. И мы уважительно к этому относимся. да, То есть у человека должна быть возможность высказаться, быть услышанным или просто помолчать. С другой стороны, как сказал Яна, да, у нас нет экспертов, спикеров из заданных тем каких-то изначально, да, как есть, например, в других форматах, ну, например, там, в каких-то дискуссионных клубах, философских кружках, психотерапевтических и все, что связано с психогрупп, которые так или иначе действуют либо в рамках какой-то тематики, проблематики, либо применяют какой-то инструментарий для воздействия на личность, психику человека, на его жизнь, да, ну вот про что-то это. В этом смысле у нас нет задачи воздействовать на людей, у нас есть такое кредо, да, в Екатеринбурге мы вот как-то так в какой-то момент записали его. «Пространство свободного общения». Да, дес — это пространство свободного общения на тему смерти и умирания.
1: Ну, в стилистике вообще кафе, да, там «Кафе фило, например, да. При этом есть специфика, да, что в любых кафе, да, вот такого рода, да, где люди могут спокойно, свободно общаться, да, не не зависеть от каких-то там институций. Есть отличие фундаментальное от всех прочих кафе, да, это то, что, ну, экспертом выступает каждый участник. Да, и и в в
0: этом смысле мы на встречах являемся, ну, как бы организаторами и модераторами. Мы, по сути, люди, которые, там, договариваемся с площадкой, ищем, находим время, делаем всю вот эту организационную движуху, там, покупаем чай, кофе, тортик и вот это вот все и начинаем встречу, завершаем встречу, да следим за тем, чтобы это свободное пространство создавать и поддерживать.
2: Немножко вот один вопрос про организационную движуху. Mm-hmm. Я читал, что Катерина Печуричка когда только начинала деск кафе в, в Москве, что у нее постоянно шли отказы от организаторов, потому что люди не хотят. проводить у себя ДЭС-кафе, потому что это смерть, потому что это... э, Экстремизм. Да, про это не говорят и так далее. То есть какой-то, знаешь, носители чуждой идеологии. Вы с таким сталкивались? вообще? Давай я я отвечу.
0: отвечу? У меня просто опыт. Мы с Яной вообще начали проводить ДЭС-кафе в Екатеринбурге в 2019 году. Как вы помните, в этом году была биеннале пятая (звуки) на тему бессмертия. И так вышло, что я случайно встретился с Димой Безугловым. Так случилось, что они как раз искали людей, каких-то да, специалистов, кто бы проводил такие встречи. А мы с Яной уже заранее до этого, до этой встречи, обсуждали, что с осенью мы начнем эти встречи проводить. И, собственно, так случилось, что мы как бы встроились в программу «Биеннале», Провели встречи там, а потом уже дальше самостоятельно эти встречи продолжили.
1: То есть сначала у нас не было проблем.
0: Да, сначала было хорошо. В общем, Екатеринбург и вообще Урал наполнился тематикой смерти и бессмертия. И мы как-то попали в этот контекст, было очень прикольно. Но у меня здесь был еще опыт. Я ездил в Нижний Тагил. Вот, у меня там есть близкие люди живут. И я туда ездил, тоже думаю, ну, раз вот поехал, выходные там проведу встречу. Давай искать площадку. Какие-то галереи современного искусства, там, какие-то кафе, музеи. В общем, тоже, да, вот, там, смерть, там, нет, это не наш профиль, это не наша целевая аудитория. А. Я такой думаю, ну, окей, хорошо. А потом я написал в один бар, такой один из немногих баров в Нижнем Тагиле, с, там, с крафтовым пивком и всякими штуками. добрый день, вот. говорит, ну, слушайте, прикольно, приходите, днем нормально оказалось, что владелец этого бара, он выпускник того же вуза, что и я, и, в общем, мы как-то еще на эту тему пообщались. Так что вот, был такой опыт, да, когда
1: отказывались. Мы хотели еще в точки кипения УРФУ там не совсем дескафе, кафе то есть это ну, один из элементов был такого более широкого проекта, связанного со смертью. Илья тоже договаривался с ними, то mm-hmm. есть они сказали, что да-да-да, то есть мы как бы хотим разные проекты. Когда узнали, что про смерть, сказали нет, давайте что-нибудь другое, да, то есть вот как бы.
2: Что-нибудь позитивное надо, да? Как хотя у нас
1: есть ценз, мы его специально установили, хотя вот, ну, по правилам кафе, в принципе, можно для детсадовцев устраивать дескафе. кафе но мы хотели соблюдать законодательство, мы пишем у нас сценс 18 плюс то есть как бы mm-hmm. все, ну все, да все, на там, самом деле
0: э, у нас можно прийти mm-hmm. немножко в сторону у нас можно прийти там с детьми в общем люди любого возраста единственное что как бы ну либо с родителями либо как-то согласие, потому что в силу нашего законотворчества законодательства да там могут возникать разные вопросы я в шоке если честно
3: я слышала про это движение но я не знала что оно есть в екатеринбурге я ведь на Биеннале-то ходила. Угу. На все площадки я посещаю регулярно, на каждую Биеннале хожу. Я как-то вообще это пропустила. И «Бессмертие», вот именно это Биеннале, была одна из моих самых любимых. Я там, помню, несколько раз вообще ездила на все эти Она крутая Я помню, вот она, эти она белые одна... колонны, Колизея, да. она, она одна из э, самых ярких, вот, особенно на фоне того, что было.
0: В этом да. смысле интересно, вот мы существуем с мая 2019 года, и для нас тоже, ну вот я замечаю, удивительно, что до сих пор екатеринбургцы приходят и говорят, я вот не слышал никогда, хотя мы там и в СМИ публикуем афиши, и в принципе проводим встречи не где-то на в Торчермете там возле дома Бориса Рыжего, да, а как бы мы вот в доме Митинкова, прекрасное совершенно место. Кажется заметно, но почему-то нас не замечают, вот, ну, не знаю, как-то так.
2: Может быть, с сегодняшнего подкаста заметят больше.
0: Сейчас массы, просто
2: миллионы людей услышат. Такой план и был. Действительно, я вот своим друзьям вчера рассказывал то, что вот мы приглашаем организаторов в кафе и у людей просто первая реакция — это шок от того, что такое есть. Во-первых, какой-то дискомфорт вызывает сама-сама тема и само представление, того, что такие мероприятия проходят. И причем вот я начал говорить, что да, нужно что-нибудь позитивненькое, да. А ведь — это вот, оно в рамках позитивного отношения к смерти, как раз-таки. Можете рассказать, что это вообще такое, что такое позитивное отношение к смерти?
1: Ну, я, наверное, сказала бы: вот то, что транслируем мы, то есть у нас как-то так негласно сложился такой девиз, не знаю, там какой-то слоган, связанный именно с нашим кафе в Екатеринбурге. Мы говорим о смерти, чтобы ценить жизнь. Ну, то есть, это не про смерть, это про жизнь, на самом деле, да, то есть, и вот сама по себе смерть, да, то есть, это не наша цель. Ну, собственно, и Джон тоже самое, как бы, вкладывал в свой проект, да, то есть, и, ну, там, Катя Печуричка, то есть, вот, все транслируют, в общем-то, какое-то мега жизнелюбие. Но тут есть такая вещь, что, ну, действительно, когда мы говорим смерть, умирание, да, то есть даже в каком-то легальном поле, там, ну, не знаю, палеотив, например, да, там что-то вот аналогичное, мы сталкиваемся с тотальным табу есть огромное количество таких вот ну, тем, там, отговорить о смерти с детьми до, собственно, там, обсуждения того, что касается, вот, не знаю, там, палеотивной помощи и чего-то аналогичного. То есть в публичном пространстве это тема замалчивания. То есть Дескафе в этом смысле, то есть с одной стороны, ломает эти шаблоны, да, потому что мы действительно в рамках вот этого вот общего позитивного отношения к смерти. С другой стороны, да, то есть вот этот тренд сохраняется, и это как бы не только российская история. Мне кажется, даже в России более свободно, может быть, говорят об этом всем, то есть меньше каких-то условностей.
0: Я не знаю, про культуру мне сложно говорить, я все-таки не, там, не культуролог, не философ, но возвращаясь к смерти, к тому, что там это все мрачно и так далее, действительно в концепции кафе присутствует идея о том, что мы говорим о смерти не просто так чтобы как бы бла-бла-бла, очередное бла-бла, которое вот множится на все наши взаимодействия, а строится это все на том, что говоря о смерти, говоря о каких-то переживаниях, чувствах, говоря о своем опыте, мы начинаем с одной стороны переживать, с другой стороны осмыслять этот феномен по отношению к самому себе, к собственной жизни, и начинаем как-то иначе относиться вообще к собственной жизни, да, к собственному времени, к собственным действиям и бездействиям, с тем, что как бы больше начинаем ценить, что ли, жизнь. Понятно, что у нас как бы нет задачи сделать так, чтобы все там о, стали там суперосознанными и начали задумываться о смерти и как-то там э, начинать жить на 100%. Нет, скорее наша задача создать такое пространство, что если у человека есть такая потребность, если как бы у него есть такое желание или просто интерес, у него есть такое место, куда прийти. Да, ведь часто бывает так, что я вот здесь, я, наверное, с тобой немножко не соглашусь на тему того, что вот тотальная табу. Мне кажется, что все таки общество, оно не одна есть разные группы, есть разные какие-то слои, разные сообщества, где все-таки к этому относятся по-разному. В массе своей, да, вот как бы культурально безусловно. Но вот есть человек, вот он живет, и вот у конкретного человека может не быть такого пространства, где бы он мог об этом поговорить. Если он не религиозен, да, со священником ему некоммутно пойти. Да, если там какой-то, ну прям боли и задачи на психологическую помощь у него нет в плане там смерти, да, он и не пойдет к психологу, к психотерапевту, зачем ему это нужно, да философы, но у нас как-то они незаметны, они как-то в тени, к сожалению. И мы пытаемся найти такое место, где бы можно было об этом поговорить. Семья, например, да, но не все, правда, не всегда готовы. Вот у меня родственники близкие уже привыкли, что я как бы так, нормально. Я я так, в сторону, у меня есть товарищ с работает в винотеке. Я ему, когда мы начинали все это проводить, я говорю, приходи, поговорим, он говорит, слушай, Илюш, мы и так с тобой хорошо о смерти разговариваем. Вот, то есть, у меня в жизни это как-то вплетено уже там и в круг каких-то моих близких людей. А у кого-то, может быть, этого нет, и вот мы как бы, наша задача создать такое место.
1: Ну, плюс еще, ну вот я сказал, что ломаем шаблоны, да, то есть потому что человек приходит и думает, что, ну, то есть вот смерть близких, там, мои собственные переживания, то есть как бы такая концентрация, да, то есть на собственной смертности, да, вот как бы гипотетически как бы предполагается, да, то есть человек. Но но на самом деле, то есть у нас в плане тематики там от смерти мира вообще, да, то есть вот там, не знаю, обсуждений там антибольшого взрыва, да, то есть когда мир схлопнется, и значит, что это будет значит вообще в принципе вот в таком внечеловеческом, неантропологическом масштабе, до экологии каких-то там возрастных переживаний, изменений, да, то есть как бы через ну, как бы смерть, да, как какой-то феномен, ты можешь выйти вообще в любую тематику, да, который тебя может волновать. Да, то есть, но именно ну, некоторое сопротивление, да, которое связано со смертью, это важность, да, потому что это действительно очень важная вещь, которая размыкает да, очень многие такие вот наши моменты существования. Да, и в силу такой важности то есть, ну, человек как бы становится более свободным в своей речи ну, о собственно, каких-то вещах, которые, ну, казалось бы, со смертью прямо или косвенно вообще не могут быть связаны. Да, то есть это такое воспребождение речи в какой-то мере. Да, что вот, а...
2: освобождение языка. Ну, на самом деле, то у меня столько сейчас вопросов возникло, потому что столько разных тем сразу <смех> сразу мы подняли. Действительно, вот когда мы говорим о том, что смерть, она вообще повсюду, это, это же как это какая-то базовая категория, которую можно найти везде и в антропологии, и в религии, и в мифологии, и в литературе, и куда ни копни, везде смерть, но при этом почему-то, каким-то образом эта тема смогла быть табуированной, да? То есть почему-то про смерть, не принято говорить. Почему-то принято замалчивать и сбегать. При этом мы живем в мире, в котором смерть повсюду. То есть если мы откроем новости, да, если мы просто включим телевизор и пощелкаем канал, то мы найдем просто какое-то безумное количество смерти, которое валится у нас с экранов.
3: Да, (сёк) мне очень нравится. Я скачала приложение «Медузы» и не выключила пуши. И в течение дня мне пришло 12 сообщений пушей о том, что кто-то умер. В общем, вечером я это выключила.
2: Мы живем в таком пространстве, когда мы знаем, что многие вокруг умирают, умирают и не по-настоящему, как, например, в телевизоре, в каком-нибудь сериале по Нтв, да, нам показывают бесконечные смерти. Так умирают по-настоящему, но при этом мы об этом не говорим. Это очень такой странный парадокс.
3: А вот по вашим наблюдениям у вас же наверняка есть люди, которые приходят на встречи регулярно. Есть же такие все равно. Ну вообще какое процентное соотношение старых и новых посетителей?
0: У нас есть чатик с ведущими кафе из других городов. Мы общаемся с ними так активно, дружим. И по опыту там, других городов и нашего города, через какое-то время после начала сколачивается некая группа людей, которые ходят регулярно. Это может быть по-разному. Может быть пару человек, может быть там, до 10 человек, например. Вообще на встречах у нас до 20 человек. Это максимум, потому что, ну, чтобы создать такое камерное безопасное пространство. Люди ходят для разного, про разное. То есть у
2: вас сформировался какой-то костяк постоянных посетителей или, или же каждый раз все-таки состав абсолютно новый?
0: Я говорю, то есть есть какой-то процент, но ну, я бы сказал, там, 30%, может быть, людей, которые ходят там регулярно. Вот. Остальные это те, кто приходит, 30% уходит. тоже
1: это не каждая встреча, да, то есть, ну, там да. люди, в принципе, уже познакомились, там как-то даже общаются, мне кажется, там, вот, в жизни, да, вне кафе. И, то есть, ну, прямо как своего рода место встречи тоже, да, то есть, и удивительно, что людей объединяет разговор о смерти, это да? есть...
0: Ну, и бывает, что человек пришел на третью встречу, а потом такой, э, ну, вот у него актуализировалось что-то, он пришел шел там на 25-ю. Но он просто знает, что он существует. И вот как бы его к постоянным участникам отнести или, mm-hmm. или к новым непонятно. Yeah, я поняла. Mm-hmm. Тогда
3: такой вопрос. По вашим наблюдениям за 33 встречи уже солидно. Уже можно делать какие-то выводы.
0: 33
2: встречи, три года.
3: В общем, тут все mm-hmm. Вообще у нас сегодня какая-то волшебная запись. Волшебный mm-hmm. подкаст получается. По вашим наблюдениям, вообще есть ли у человека в России, у думающего человека на русском языке, вокабуляр для разговора о смерти? Как вообще люди говорят об этом, по вашим наблюдениям? Ну, ясно, что не очень свободно. Мы это уже выяснили по поводу того, что даже организовать встречу такого рода становится в каких-то городах проблемой. Но вот именно когда мы уже собрались и начали говорить, как обстоит дело с языком? Несколько встреч были, где обсуждали
1: вот как раз вот тему языка, да, то есть и, ну, практически все, кого эта вот тема волновала, кто ее приносил, поднимал, говорили о том, что ну, у нас фактически кроме смерти-умирания каких-то легальных ну, терминов нет которых мы можем саму смерть описывать. Ну, то есть только в каких-то профессиональных дискурсах, да, то есть ну, если ты просто хочешь на повседневном уровне об этом поговорить, то есть у нас, ну, фактически здесь нулевой какой-то язык, нулевая степень описывать смерть Как бы участники рассуждали в таком стиле, что ну, хорошо бы было, да, то есть это все разнообразить, но вот, то есть как это сделать, наверное, вопрос вот к вам, к филологам.
3: Мы слова изучаем, мы их не придумываем, по сожалению, еще.
0: Да, ну вот, не знаю, мне сложно говорить там про язык вообще. Наверное, по опыту консультирования это не относится к Дескафе напрямую, но все-таки... Так или иначе, когда мы говорим о смерти, о жизни, о собственных каких-то переживаниях, проблемах, мы все-таки находимся ну, в какой-то культуре. Вот. И в этом смысле, по опыту взаимодействия, мне кажется, можно привлекать там какую-то поэзию, литературу и какие-то образы, шутки, чистушки, метафоры, какие-то вещи, которые уже в языке как бы находятся и которые что-то описывают, да, ну, какие-то ситуации или переживания. Мне кажется, это можно привлекать, и все понятно сразу, вот, все, все ясно. Так что, как так вижу.
1: Ну, мы с Ильей тоже делали примерно в это же время начали делать что кафе, да, то есть такой проект, который имеет условное звание «Как мы можем говорить о смерти?» То есть там есть тренинговые какие-то моменты, да, то есть и какие-то там типа лектория маленького, да, то есть, и, ну, то есть мы развиваем, работаем над этим всем делом, то есть и вот здесь вот ну как бы возникает, да, вот такой прецедент для развития, да, вот именно речи о смерти, связанный вот именно с опытом, да, то есть там переживания, как я могу это описывать, да, то есть ну, это не всегда напрямую связано даже с самим концептом смерти. Да? То есть, но как бы, когда человек проговаривает какие-то ну, эмоциональные, там, не знаю, рациональные установки, да, то есть и все прочие установки, которые ну, мешают ему говорить, то, ну, может быть, вот рождается какой-то новый, новый язык о смерти.
0: Да, можно я здесь еще дополню? К слову, этот проект вообще его можно назвать ну, как бы некой практикой, тоже к вопросу о языке нам сложно назвать что-то, что мы сами изобрели. У нас, я, Яной есть такой тандем. Она философ, я психолог. И мы как бы берем философскую теорию, философскую практику, и берем психологическую теорию, психологическую практику, закидываем это в общий бочонок, вот так вот болтыхаем, и получается нечто, что мы применяем под определенные задачи. Вот у нас, например, задача, как мы можем говорить о смерти. Вот мы назвали это такой философско-психологический тренинг. Вот его можно как-то там, лаборатория назвать еще как-то. где где мы делаем разные практические штуки, берем философскую теорию и психологическую теорию и пытаемся это как-то осмыслить. Так как тренинг называется как бы Как мы можем говорить о смерти со знаком вопроса, то ответ по итогу заключается в том, что, во-первых, мы можем об этом говорить, и мы, каждый человек, по сути, говорит по-своему об этом. В этом смысле, когда мы привлекаем там философскую теорию, психологическую теорию, когда мы через практику не только на уровне, ну, как бы, лектория, мы вам рассказываем, там, есть вот это, вот это, вот это, есть вот такие-то защиты, есть вот это вот. А как бы через переживания, через практики, через жизнь, через вот настоящее, да, человек самостоятельно изобретает что-то, он находит даже не изобретает, это какая-то механистическая история. Он находит, он обретает, и он как-то...
1: Ну, я бы сказала, высвобождает себя, да, потому что мы когда с Ильей продумывали, как нам это сделать, то есть вот, и как-то сошлись на сюжете, вот, с которого начинается «Зеркало Тарковского», да, то есть там, где вот этот юноша, сильно заикающийся, потому что это как говорить, это очень как бы нас держало, и мы хотели как-то вот именно ну, с вопросом ну, о том как, как высвобождать речь вот как-то что-то поработать и мы взяли как эпиграф да, вот, к своей этой, вот, этой работе к проекту Вот этот сюжет где значит он как бы с помощью вот этой женщины там, психолога или кто она концентрируется на руках да потом вот как бы отпускает как, и говорит, я могу говорить и вот значит это вот, как, вот как речь ясная чистая громкая да, звучит То есть, вот, ну и собственно вот, там масса разных там, практик упражнений философских, психологических, каких-то рефлексий, да, то есть вот это те инструменты, с помощью которых мы можем ну, перенаправить напряжение, да, то есть ну и фактически вот освободить себя как смертного и как живого.
3: Можете привести пример какой-нибудь философской практики, которую вы используете на встречах или сами в разговоре, допустим?
1: Ну, собственно, здесь есть как бы очень много параллелей с тем, что делают психологи, да, то есть, ну, вот как бы философская практика отличается тем, что, значит, ну, психолог решает конкретную задачу, да, то есть, допустим, там, ну, у меня есть вот такая проблема, я прихожу к психологу, работаю, да, то есть, ухожу с разрешенным вопросом. Философ, во-первых, дает свободу, да, то есть, например, ты, ну, там, осознаешь свою проблему, но по каким-то причинам ты понимаешь, что она работает на тебя, ну, например, ты ну, можешь писать стихи, например, да, имея какую-то травму, какой-то травматический опыт, который позволяет тебе это делать, а философ дает выбор, да, то есть, ну, это должен быть осознанный выбор, и, ну, то есть, как бы, философ сопровождает тебя в этом твоем выборе, и плюс, ну, как бы, любое упражнение, работа с убеждениями, например, да, то, что вот, например, есть КПТ, да, то есть, философы практики тоже часто пользуются, да, вот, там, сократическим диалогом, еще чем-то в этом духе а это сопровождается как бы последующей рефлексией и выводом ну, в ну, уровень такого построения твоей собственной философии твоего собственного мировоззрения Ну и собственно здесь есть такая свобода да? то есть ты как бы не должен иметь однозначно намерение излечиться да то есть там ну, и, собственно избавиться да, от каких-то вещей которые тебе мешают но имеешь возможность выбрать их оставить да? то есть ну вот как бы, вопрос
3: осознанности здесь очень важен. Спасибо. Тогда следующий вопрос: когда мы все осознали, когда мы проговорили, когда мы выработали свое собственное представление, как бы вы определили здоровое отношение к смерти? Вот где-то черта, где вот все нормально. Вот здесь у меня там... есть пример нездорового, могу... Мне кажется, у всех есть. У всех есть
2: один пример нездорового отношения это Лев Толстой, да, когда вот Арзамаский ужас тебя накрывает. И почему, если вот, <laughs> вот если это сознание смерти так должно накрыть человека, почему мы все как Толстой не ломаем свою жизнь, да, не бежим то в, в религию и так далее, в философию, чтобы искать ответ? А второй пример, это я сам лет 18, помню, сидел и решил проверить, что такое вот страх смерти. Я взял бумажку и написал там раз 20 слова «я умру, я умру», ну, читание «я умру, я умру, я умру, я умру, я умру, я умру», написал, и потом решил это проговорить, и начал это читать. я читал, 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 и в какой-то момент в какой-то момент, когда мне оставалось последние два два слова прочитать, я вдруг что-то почувствовал такое внутри, что-то как будто меня лизнуло в груди, я такой, я очень сильно испугался, у меня сразу ладони спотели, у меня просто мозги заработали с какой-то бешеной скоростью, я никогда так ясно не мыслял, как в тот момент, я подумал, что все, я сейчас умру, я умру, если я начитаю. Так
1: круто то, что ты сейчас рассказываешь, мы из этого сделаем, мне кажется, упражнение, это может стать полезным для людей.
2: Вот что-то, какой-то всплеск был вот этой эмоциональности, очень сильный, очень яркий. Это явно не вполне нормально. Человек не может существовать постоянно с таком вот напряжении.
0: Я бы разделил здесь ответ на несколько частей. Во-первых, мы говорим здоровый. Что есть здоровье? Вот у врачей есть МКБ, международный классификатор болезней. И там есть понятие здоровье, норма и вот это вот все. То есть это вот врачи понимают как. В этом смысле, ну, я не психиатр, да, но могу сказать, что, наверное, так образно. Здесь важно содержание и интенсивность этих переживаний. Если человек настолько начал там, бояться смерти или бояться, что на него что-то упадет, когда он будет выходить из дома, что он выходя из дома закрывает дверь, садится и начинает плакать, ну, наверное, это как-то вот уже странно, потому что одно из эм, важных составляющих здоровья ⁇ это в том числе социальное и психологическое благополучие, да? когда ты социально можешь, ну, как бы, тебя в этом смысле все хорошо. Это первое. Второе. По-моему, у Ясперса была история там, с пограничной ситуацией. Это такая история, когда мы сталкиваемся с смертью или с какими-то фактами в жизни, да, с какими-то ситуациями, когда мы как раз-таки и соприкасаемся ну, на максимальном возможном близком уровне с тем, что мы называем смертью, с близостью смерти. Да? Насколько я помню, тот же Ясперсон был женат на еврейке, и у них на тумбочках возле кровати стоял яд что если за ними придут, они быстро его выпьют и, в общем, их не возьмут. Ха-ха, привет.
1: Год. Да, да, это 40-й год.
0: Да-да, это Гитлер, все Понятно, дела. Да. Вот, То есть он как бы вот это так осмыслял. И здесь, ну вот мне кажется, что недавно слышал такой термин психологический капитализм. Вот, Ну там ресурсы, там вот такое отношение к себе. Собственно, мне кажется, что любовь психологов к разного рода таким недостижимым целям, по типу «когда я научился говорить о смерти», «когда я осмыслил, что такое смерть», «когда я как-то к ней отнесся. мне кажется, это в каком-то смысле недостижимая задача. Задача, которую, ну, например, мы перед собой ставили, это дать человеку инструмент, но, с одной стороны, организовать такую возможность для него, чтобы он в этот опыт мог погрузиться безопасно и не, не убиться, не травмироваться об него, а получить такой опыт, да? А с другой стороны, приобрести инструмент, возможно, даже какой-то язык как инструмент для дальнейшего осмысления таких вопросов в собственной жизни. Мы же не можем сказать, что ну, человек сейчас вышел за рамки нашего кабинета, например, да, или еще чего-то, и там не столкнулся с какой-то травмирующей ситуацией, которая его снова вышибла. И мы знаем, что это может произойти. Весь его опыт, все его установки, взгляды, смыслы, они могут рухнуть в один момент. Но начнется специальная военная операция, вот, и как бы уже не так-то как-то иначе. Соответственно, нам кажется, что вот важно не найти какой-то конечный ответ, а обрести способность, свободу с этим жить и как-то находить эти ответы. Вот.
1: Ну, плюс еще разные вариации смерти, да, то есть, допустим, тебя там тригерит какая-то, вот, ну, то есть, смерть сама по себе, ну, то есть, это достаточно абстрактно звучит, то есть, это требует того, чтобы с этим разобраться. Это твоя собственная смерть, которую, ну, то есть, ты боишься, что тебя в какой-то момент просто не станет. Это смерть чужая, это смерть цивилизации, смерть возможностей, то есть, ну, и соответственно, как бы вот, ну, наша задача в том числе была связана с тем, чтобы показать человеку, да, то есть, вот, как бы многоликость смерти. Ну и, соответственно, понять, что ну, какие-то вещи в этом огромном количестве вариантов и масок, с которыми она вот, ну, играет, да, и, и как она к нам приходит. Есть что-то, что, в принципе, для нас является приемлемым и очень сильно даже, ну, не то чтобы не страшным, а то, что вот как бы встроенным в нашу жизнь, и мы как бы живем, вообще не обращаем внимания на эти вещи. А есть то, что включает, да, вот какие-то механизмы в психике, да, которые там, ну, в конечном итоге, ну, выглядят как болезнь, да, то есть, ну... В принципе, да, то есть вот, ну, как бы это все можно вскрыть, да, и если ты это видишь в лицо, <laughs> да, то вполне возможно, ну, если даже как бы напряжение остается, понимаешь, как с этим быть.
2: То есть понимаешь вообще, чего ты боишься в первую очередь, да, и как-то более осознанно на это смотришь, и таким образом так мы примерно получаем хоть немножко «здоровое» в кавычках представление о смерти.
0: Да, и я бы тут добавил, вообще расширил не только о смерти вообще, когда мы начинаем там говорить в частности о смерти, мы говорим о очень много чего и еще, да. о свободе, о смыслах и так далее, и так далее. И в этом смысле, да, задача как бы состоит в том, чтобы человек начал замечать в первую очередь за собой что-то, да, в своей жизни. Как-то к этому относиться и иметь возможность как-то с этим взаимодействовать и действовать в этой ситуации. Ну что,
2: Вика, ты получила ответ на свой вопрос?
3: Да, я получила. Теперь пять минут думаем все, молча о смерти. Малтелевый подкаст. Да, все, ребята, а дальше думать пошли все.
2: Я подумал о том, что вот вы сказали в одном из тоже первых интервью, что вот ваша философская работа сейчас, она не связана со смертью. Сейчас вот спустя три года что-то изменилось, вот в вашей психологической практике, философской практике.
1: Да, у меня изменилось сильно, то есть я начала чуть-чуть заниматься этим, ну, как бы профессионально, да, то есть и, ну, собственно, сделала курс в университете, там, по Морталике, тантологии и вообще Дестадис, да, в целом, то есть, ну, как бы моя задача была скорее говорить, может быть, не о, собственно, Морталике, тантологии всему, ну, и всех таких вещах, да, то есть, а вот, ну, как бы я философ-практик, да, то есть мне очень интересна философская практика, чуть исследую это и просто через, ну, как бы мортальную тематику, то есть входить, да, вот в какие-то вот варианты философской практики. То есть, ну, конечно, тут приходится читать, да, то есть что-то, да, то есть и поднимать какие-то источники, чтобы это не было голословным. То есть, ну, как бы у меня в профессиональный контекст вошло это все, да, то есть хотя изначально, то есть я была очень сильно далека вообще от смерти и всего, что с ней связано. У Ильи, наверное, чуть и другая история.
0: А у меня этот поезд сверло с Ленинграда назад. Получился, да, как у Башлачева. У меня по-другому. Я защищал диплом на тему отношения людей к смерти. Потом я работал в больнице с родственниками и с пациентами с неизлечимыми заболеваниями. Там в фонде, который занимается помощью людям, живущим с ВИЧ-инфекцией. Вот. И, в общем, как-то в рамках психологического консультирования с этой всей историей работал, в частности. Потом, ну вот, некоторое время назад я ушел от именно практической работы. Занялся немножко другими вещами, но всегда точно у меня присутствовал проект кафе, да, и сейчас вот как бы снова возвращаюсь, снова есть ну, как бы идеи проектов, предложения как-то эту тему развивать, поэтому в ближайшее время скорее всего еще какие-то вещи будем делать.
2: Ну, в общем, жизнь изменилась после Дэск-Кафе, конечно, да. После 33 встреч, я думаю, вы изменились, и ваше ваше представление о смерти поменялось,
0: вот расширилось, что ли, может быть, или спустя вот
2: 33 встречи?
0: Мне кажется, что это вообще такая история динамичная, да, то есть тут нет статики какой-то. Вообще человек, это динамическая Ну история. Это про какое-то развитие, даже если человек там, как нам кажется, в такой стагнации находится, да, но на самом деле он меняется каждый день. Мне кажется, что да. По крайней мере, вот я это так для себя понимаю, что на встречах дэс повторяются темы, ну там, допустим, тема похоронные обсуждения всего, что связано там, с похоронной индустрией, это частая история. Ну, в том числе, это потому что больная тема в культуре в нашей, в России вообще в Особенно целом. Особенно
1: с точки зрения эстетики, вот да, почему-то как-то, да. там эти все пластиковые штуки, это прямо... Ну, а это
0: часто Что что за пластиковые штуки?
1: Ну, то есть цветы, веночки. веночки. Это очень не нравится всем. То есть все говорят, что что мы можем сделать, чтобы это было ну, более эстетично. Ну, есть варианты, да, вот как это может выглядеть. Но у нас побеждает вот этот пластиковый трэш почему-то вот.
0: Это советское наследие какое-то, да, наверное, или с девяностых вообще. Отдельная такая большая тема. Да, в этом смысле можем отослать к Сергею Мохову, замечательному антропологу, который посвятил очень много сил и времени исследованию этой темы. Вот, Я хотел бы вернуться к собственным каким-то переживаниям. На встречах возникают разные темы. И казалось бы, что за три года, наверное, можно было уже присытиться и так сидеть. Но я тут уже все знаю, ребят, давайте. Если вы еще не начали говорить, я уже все знаю. Нет, на самом деле это каждый раз уникальные истории, каждый раз какие-то... Жизни целые, настоящие на самом деле. И каждый раз вот что-то, какие-то люди, истории, они так или иначе остаются. И такие встречи, они, конечно, оставляют какой-то след в собственной жизни моей.
3: Есть ли какие-то истории у вас, которые вас настолько сильно потрясли, что вот вы о них думаете там спустя время? Вот То, что вам так сильно запомнилось какая-то история, которую вы услышали в ходе встречи, о которой вы потом долго-долго размышляли?
0: У нас есть принцип конфиденциальности, что mm-hmm. мы не можем рассказывать там встречи Сам, сами
1: истории мы пересказать не можем. Да. да,
0: вот. Но я скажу так: был однажды случай. Он мне запомнился там в силу разных обстоятельств. Мы были не в очень удобных обстоятельствах. Ну, в плане площадка. Так получилось, что там помещение, которое мы хотели, его там не получилось. Мы там в не очень комфортном, удобном таком пространстве находились. И в общем мы там что-то воды не было, еще что-то. Я уже стою такой, у меня настроения никого нет. Как-то все плохо и думаю, надо отменять вообще встречу. Непонятно, как это все будет. А в итоге оказалось, что встреча была одной из лучших лично для меня. Там был участник, который рассказывал собственным опытом, когда там на него напали. В общем, он чуть не погиб. И даже дело было не в его истории, а в том, как он говорил. То есть его хотелось слушать. Как это описать, я не знаю, но я думаю, каждый с этим сталкивался, когда человек говорит абсолютно простыми словами, абсолютно на понятном всем языке, но говорит так, как на бегу так не поговоришь.
1: Меня поразило, скорее как бы не речь, то есть тоже был участник, то есть и несколько раз приходил на кафе и, то есть и ничего не говорил. то то есть я видела, что такое прям активное слушание, потому что как раз в поле моего внимания, то есть тут оказался участник, и, значит, ты как бы у нас была встреча, мы немножко изменили формат, то есть, ну, Деск Кафе допускает там какие-то такие вот всякие вещи, да, то есть мы смотрели кино, и потом у нас получилось кафе, как бы, ну, мы планировали такое обсуждение в тематике смерти, но у нас как бы пошла прям вот история кафе после фильма. Ну, и там вот получилась такая ситуация, то есть человек... Ничего не рассказывал, то есть, ну, потом, кажется, там была история, то есть, ну, я как-то на это не обратила внимания, просто подошел участник там с Ильей и говорит, можно я вас просто обниму? И как бы мы обнялись, и, то есть, там такие были эмоции, то есть, ни слова человек не произнес, меня это поразило, то есть, как можно вообще фактически говорить о смерти, не произнеся ни одного слова, то есть, это потрясающе.
2: Я тут подумал о том, что эти истории интересно было конечно, анализировать и записывать как-то. Ну, это такая исследовательская жилка у меня проснулась. У нас как раз было на филфаке речь уральского города, и там просто люди есть, которые охотятся за такими вот жанрами, речевыми жанрами. Это же такой речевой жанр говорения о смерти, которому даже название-то нет, это даже, не знаю, не исповедь, не назвать, это это что-то другое совершенно, новое. Это как раз к разговору о языке, да, который вырабатывается по ходу. Вот. Ну,
1: у нас есть возможность, кстати, для исследований, да, то есть, ну, вот ребята приходили, это вот когда мы в рамках биеннале проводили кафе, там кто-то книгу писал, кто-то там что-то, ну, в общем, для творчества как бы, но мы обычно говорим, что если вот, ну, ты пришел там для того, чтобы какой-то опыт здесь получить, то нужно как бы всем сообщить, если группа скажет «нет, извини», то есть мы не готовы uh-huh. в таком формате работать, значит, ну, человек просто как бы просто участвует в кафе. То есть, но как бы, мне кажется, Кажется, там говорили да все время, что пожалуйста. Ну да, в чистом <с виде на
0: самом деле есть гайд на сайте ДС кафе. Там довольно подробно все расписано. Наша участница регулярная, она вот сейчас занимается переводом этого гайда на русский язык. Вот, вот мы его должны уже выкатить. Там есть история про то, что кафе нельзя использовать для каких-то, ну в чистом виде для исследований. но в принципе такая возможность есть в плане, если там участники не против. Вот, если этот человек... Там, ну, можно
1: там исследовать спас. феномен кафе, даже, по-моему, там... Ну, я есть встречала такие, да. пару дипломов. Психологи, э, да, делали. Да, психологи угу. изучают, и, по-моему, антропологи изучают тоже такие mm. вещи. Но не в Екатеринбурге, в Питере, кажется. Ну, да, Есть.
2: Мы все время как-то ходим вокруг да около темы литературы. То есть Илья тут затрагивает, говорит о том, что вот... Я, под, я подумал о том, что вот, когда ты рассказал про этого человека, который рассказывал про историю, его mm-hmm. хотелось слушать, что это же вот литература в лучшей, в своей форме. То есть если это записать и это издать, ну то есть именно проза-проза, я имею mm-hmm. в виду, какими-то своими словами, то есть то, чего литература хотела бы добиться, да, наверное?
0: Литература хотела бы добиться, я, если честно, слабо представляю, как это возможно. Вот. Мне кажется, что живой человек, человек — это гораздо Нет, больше, это, чем конечно. текст. Да. Но есть вещи, конечно, поразительные вот. в литературе, в поэзии. Mm-hmm. Вот. Возникало ли у вас вот в ДЭС-кафе
2: соотнесение себя и литературы может быть? Вот эта тема, тема смерти, тема литературы, поэзии. Выражают ли люди себя через вот эти вещи?
0: Ну, я думаю, точно есть отсылки к книгам. Mm-hmm. И периодически книги и литература возникают на встречах. Понятно, что эта литература разная очень, да? Я бы даже сказал, какие-то тексты, в принципе. А какие, мы, может, пример? «Смерть Ивана Ильича».
2: Ну, это, 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 как,
1: бы, это как бы совсем. да, да, да.
0: Лев сейчас там обиделся. Ну, слушай, ну да, наверное, вот какой-то прозы до философских текстов. Ну,
1: мы больше философские тексты. Вот у нас был Сенека, ну, то есть кафе там, не с моей, кстати, даже подачи, а вот кто-то из ребят приходил и что-то там обсуждали, да, то есть вот как бы, ну, то есть... Толстой точно на периферии вообще всех вещей. Не, но он был.
0: Так вот сложно вспомнить, что было конкретно на встречах.
1: Он был в Десконф. То есть там был доклад, ну, да. Да, то это есть, тоже отдельный
2: да. проект, еще, это еще как бы. Да в рамках ДСТУРЦ, да, вот это.
1: Нет, это было в рамках биеннале. Там в Питере, ребята, то есть они, ну у них Кафе, они устраивают, ну как бы с точки зрения экспертов уже что-то вроде такой маленькой конференции, да, то есть ну в таком свободном формате, то есть ну там как бы привезли это все к нам как раз вот на биеннале
3: 19 года. Ну и вот там был Иван Ильич. То есть это прям...
2: Столб, на котором стоит литература.
3: Мне интересно, знаете, что в этом контексте? Что вот мы сказали, что нет языка, не выработан такой нормальный, полноценный язык для обсуждения темы смерти, но ведь при этом очень просто говорить о своих переживаниях или ну, о чем-то, что нас беспокоит, сквозь призму литературы в том числе. То есть это же вообще тренд нашего времени сейчас. То есть мы не говорим, что мне плохо. Мы говорим, я вот эта кошка грустная, там, я вот этот мем. То есть мы постоянно сейчас мыслим образами. И нам легче, наверное, было бы и в отношении разговора о смерти, тоже бы сказать, я вот как mm-hmm. в такой-то книжке, Как например, шведы под Полтавой, да? Да.
1: Это, да. Нет, Чувствую так, себя он... разбито. Умертая говорит, что сейчас никто не говорит о том, что я тебя люблю просто, да, говорит, я тебя люблю, как там Вертер или кто-то еще, mm-hmm. да, то
3: есть и отсылки, и отсылки отсылок. Да, то есть получается какие-то постоянные... Вот мне интересно, встречали ли вы вот это на встречах? И если да, то какие книги люди читают и какими текстами люди себя описывают, свои переживания, ассоциируют себя с чем? Потому что мы все таки литературный подкаст, нам надо бы литературку. Ну вот сейчас мы... Физик
0: литературы, пожалуйста, выкатите.
1: Есть варианты ответа.
0: Слушай, ну вот интересный вопрос на самом деле. Кажется, что это есть такое ощущение, но вот от себя скажу: во-первых, я это замечаю и не запоминаю. Название книг просто у меня память такая, э, чисто пацанячья. Да. Вот. А тоже. с другой стороны, я бы не сказал, что это массово как-то происходит. Может, поэтому еще не запоминается. Но ну, есть да. любители всякой, всякой науч литературы, да, и как бы люди через это, через какие-то концепции описывают там свои взгляды, просто потому что они приверженцы какого-то научного, рационального взгляда на мир, и вот они там физика, там математика, есть такое, есть кто-то через литературу, да, Лев Толстой там и так далее и тому подобное, кто-то через поэзию... Кто-то через философию, вот, да, как Яна сейчас ну, сказала. Кто-то через психологию, собственно, как тексты, если да, тексты да, шире. Но взять.
1: на кафе вот так вот, чтобы кто-то пришел и сказал, что вот есть такая книжка. То есть, ну, я пытаюсь сейчас вспомнить, но ну, может быть, раза три 4 за все три раза у нас были, были такие вещи, когда человек приходил и говорил, вот эта книга, да, то есть и я, конечно, не, не помню, что это за книги были, но это что-то вот вроде «Пепел застилает глаза», здесь тоже я не помню... Помню, что вот люди приходили и говорят, да, вот меня вдохновила эта книга, да, вот сейчас я думаю про это. И научпоп от психологии и философии до вообще там какой-то, не знаю, физики. И у нас был парень, который там какие-то проекты делал, то есть там про химию говорил, в общем, то есть как-то. То есть там книжки называл, но, конечно же, мы их не запомнили.
0: Да, понял, понял, Да. Участник, который по образованию химик и занимается как-то химией профессионально, он как бы через химию вообще заходил. Да, ну вот
1: у него был тоже такой посыл, да, то есть вот как бы я пришел, чтобы, ну, то есть тоже с вопросами, да, вот к этой группе, то есть спросил, там можно, нельзя, то есть ну, там все сказали да, что-то ему сказали в итоге. Не знаю, что у него в итоге получилось, то есть, ну, он там имел желание делать
3: какой-то проект. То есть можно говорить, получается, вообще языком даже химии о смерти? Да. любой... А вот мы говорили, что языка нет, мы все это говорили, говорили, говорили. А как вот вы по собственному наблюдению думаете, в чем проблема? Почему мы не говорим? Почему нам так трудно об этом говорить? Почему мы постоянно хватаемся и и за литературу, и за химию, и за физику, чтобы сказать о том, что вообще это нас всех касается?
1: Ну, у нас нет повседневного языка, да? может быть отчасти вот то что вот вы упомянули да то есть вот э, нам хочется сказать что там я переживаю там смерть умирание думаю о смерти как то там боюсь смерти так как иван ильич например боится там или думает еще что то mm-hmm. делать может быть э, еще есть какие то причины то что ну то есть э, ну, в силу замалчивания, да, то есть как бы нет возможности как бы расширить словарь, да, буквально, да, потому что, ну, есть даже там на уровне ритуалов, да, у нас действительно очень много говорят вот про эту ритуальную сторону, да, то есть там, как бы от вариантов погребения до пластиковых цветов, то есть это все обсуждается, но это обсуждается вот в таком варианте, да, то есть вот, что пластиковые цветы, то есть даже, ну, как бы их не связывают, в общем, с с самим ритуалом, да, то есть как бы сам ритуал не прописан, может быть тоже приходят религиозные люди, да, там рассказывают, как там, допустим, в христианстве, еще где-то, но здесь тоже, то есть есть такая вещь, что ты знаешь, что делать, знаешь, как говорить, что говорить в рамках религиозного дискурса. А когда тебе нужно просто поговорить, ну, не знаю, там, с теми же твоими там соприхожанами, ты не знаешь, как им, ну, просто даже там какие-то свои эмоции писать в этом mm-hmm. плане. То есть, и, ну, вот мне кажется, что с одной стороны есть варианты языков, которые можно заимствовать, использовать, но такой повседневный, обычный, нормальный язык, то есть он как mm-hmm. бы не
3: сформировался. А по вашему мнению, почему так происходит? Почему мы не говорим? Интересно вы уже, потому что, например, Россия столкнулась с таким огромным количеством смертей в прошлом веке. Ну, про наш мы сейчас вообще ничего не говорить не будем. Молчим. Вот. Да, мы, мы здесь опять токсично промолчим. То есть мне казалось, что я так думаю, или как, как обыватель бы подумал, что Это же так логично про это говорить, потому что это касается буквально каждого. Там вторая мировая коснулась каждую семью. Нет семьи, которая бы не коснулась. В каждой была смерть, ранение, утрата. Но при этом русские люди об этом не говорят. Они это вытесняют куда-то подальше, вот туда к пластиковым цветам. У нас же все кладбища на окраине города всегда. территория необитаемая, туда никто не ходит. Мне кажется, это
1: наследие еще ну, вот, советского прошлого, да, которое mm-hmm. мы еще не пережили. Хотя, ну, как бы, наверное, уже как бы не очень советские или вообще даже не советские люди. И меня в свое время поразило то, что я узнала, что, ну, собственно, советская идеология не предполагала вообще присутствия смерти вот как бы, ну, в дискурсе о жизни соответственно, как бы, ну, умершие – это либо погибшие герои, да, то есть, ну, самые крутые похороненные на Красной площади, там, у Кремлевской стены, да, то есть, как бы вот... То есть, они такие, ну, в буквальном смысле иконы, да, вот... Такие сакрализованные, Да-да-да-да-да-да, как бы простые люди, да, то есть, они либо, ну безлики совершенно, да, то есть и я узнала, что были памятники, где даже не писали имена, ну, то есть если там, ну, человек более-менее там имел какие-то заслуги, например, там был военным или еще что-то в этом духе, ему делали звездочку, да, то есть на памятнике. И только в моменты оттепели хрущевской, то есть это 60-е годы, стали, ну, делать фотографии на памятниках, да, то есть и писать имена, то есть это какое-то ну желание сохранить память от человека. То есть в принципе здесь, ну, вполне возможно то, что, ну, то есть в советской диалоги идеология будущего, да, то есть как бы там не может быть смерти, потому что, то есть мы идем как бы к вечному счастью, к коммунизму, где там вот... Как бы такой рай на земле, да, то есть, ну, соответственно, как бы (laughs) и не нужна память, потому что все уходят от какой-то традиции, какой-то истории, потому что мы разрушаем старый мир, да, и ну, строим новый мир, и, соответственно, как бы нам не нужна эта память, которая, как правило, связана, да, с ну, с вопросами погребения, там, вот сохранения памяти о каких-то людях, которые, значит, вот здесь покоиться mm-hmm. И ну вот, мне кажется, что вот э, в силу этого тоже русским особенно трудно говорить. То есть, ну и, соответственно, как бы отношение к жизни, оно таким же и сохраняется, как отношение к смерти. Да? То есть, ну, в принципе, у нас, если так вот глубоко копнуть, наверное, мало кто вообще ну, там собственную жизнь или жизнь там другого человека прямо воспринимает как некую безусловную абсолютную ценность. То есть мы, ну, такой расходный материал, да?
3: Mm-hmm.
1: <laughs> то есть в стиле там нарожаем, да? То есть, mm-hmm. вот как бы вот мы живем в этой парадигме, и мне кажется, что и умираем в этой парадигме. Ну
0: это... да, здесь, мне кажется, отношение к жизни, к смерти все это очень сильно связано. Ну и в целом современная культура, наверное, тоже об этом стоит сказать, современные технологии. И вообще, в принципе, вот то, что нас окружает, да, оно наполнено вот этим конструктом про «живи здесь и сейчас, а как бы выхолощенным, да, который теряет смысл изначально в, в эту конструкцию заложенный. некогда болеть, да, угу. и так далее, и так далее. Купи прямо сейчас. В том, что нас окружает, везде как бы все благополучно. На всех картинках... Ну, будто бы мы все должны все контролировать, планировать, будто бы некогда болеть, нужно быть вечно активным, здоровым, позитивным, позитивным, это прям обязательно. Да, и как будто бы смерть, она здесь вообще нарушает какой-то условный, естественный ход вещей, когда я вроде бы должен быть успешным и счастливым, и всегда улыбаться, а тут вдруг какая-то смерть возникает, ну и как-то ее сложно разместить вообще. Ну вот,
3: Апоги, то, о чем вы говорите, был в... В последнем брифинге Минобороны, который я видела, там очень любопытный факт. И такой вообще, ну, в общем, я уехала. на крышу, вот так на колесах укатилась. Когда они сказали про потери и сказали, что столько-то тысяч невозвратные и столько-то тысяч или сотен, сотен, я надеюсь, сотен, да, санитарные санитарные и невозвратные. Они, угу. То есть даже уже нет слова там... мертвые да, и, и раненые. Да, раненые <laughs> погибшие, да, угу. то есть как ну, принято вот Уволенные,
0: высвобождены, да, да, уволенный,
3: это вот этот новояз какой-то бесконечный, угу. он, он сейчас даже вот на эту и без того табуированную тему смерти в России, он как-то еще ну, в, могильной плитой накладывается, и мы еще 150 лет про это заговорить не сможем. Но вот я хотела сказать, когда вы говорили про то, что это советская культура, советская действительность, мы до сих пор тащим ее на себе в тех вопросах, что касается смерти. Но вот, например, посмотрите, как с каким, каким-то каким сумасшедшим, неосознанным рвением русские люди соблюдают языческие и какие-то народные традиции, касаемые захоронения родственников. То есть мы до сих пор, мы собираемся на эту накутью, вот на mm-hmm. эту сладкую кашу с изюм, которую мы никогда в жизни не едим, Ложками в обычной пишу, жизни. Да. Надо есть. Человек с айфоном в руках говорит, на похоронах нельзя есть вилкой. Mm-hmm. Откуда это берется? И откуда мы это знаем? В этом
0: смысле, мне кажется, просто, ну, тут я как бы не эксперт в этом, но ссылаюсь скорее на того же Мохова в том, что у нас нет каких-то новых выработанных ритуалов, нет условно даже каких-то коммерческих структур свободных, да, которые бы пытались эту задачу как-то решить. Есть забюрократизированная, криминализированная какая-то... Страшно
3: криминализированная. ...история,
0: да. Да, которая как-то функционирует, и, в общем, как-то это телега катится. И в этом смысле, конечно, наши сейчас похороны, ну вот в массе, да скажем так, конечно, от региона к региону не отличаются, безусловно. Угу, Есть везде свои какие-то штуки. Но в целом они какие-то да неосознанные, они наслаивают на себя как бы много разных исторических эпох, концепций, взглядов, политических, социальных, и так так далее, так далее, религиозных практик, в том числе, и мы получаем вот то, что мы получаем. Мне кажется, в массе своей, вот подойди к любому человеку, который в этом участвует, спроси: а что означает эта кутья, вообще откуда она взялась? Угу. Он э, скажет: Бог его знает вообще. Но, Но так надо. принято, да. Но надо, да. Вот. В этом смысле, ну вот, я поделюсь своим ощущением, мне кажется, это как бы неплохо, плохо, ни хорошо. Я там не культуролог, чтобы как-то это оценивать, и не философ. Но если это человеку помогает как-то переживать, ну пусть он этим занимается. Ну да, вы вот. как психолог это скажете. Да. Если, да, ты если, ты если ему это помогает, пожалуйста. <смех> да. ну, вообще
1: должны быть ритуалы, то есть, ну, чтобы мы ни говорили, да, даже если мы ну позитивно относимся к смерти, не избегаем, ну, там, разговоров о смерти, допустим, как бы, ну, в повседневной жизни в том числе. А когда мы с ней сталкиваемся, мы нуждаемся в ритуале это всегда травматический опыт да то есть если это смерть близкого там или даже смерть питомца нам нужен отработанный ритуал который просто поможет нам справиться да вот с тем что с нами происходит а дальше уже можно там ну как бы стараться осмыслить это уже как бы более индивидуальная история то есть а здесь вот ну У нас действительно, может быть, когда-то были связанные там с православием, например, ритуалы, да, но дальше все сломалось, да, и вполне возможно, я, конечно, тоже далеко не эксперт, это вот, кстати, у Мохова надо спросить, возможно, он знает, откуда взялись ложки, кутья, да, то есть, может быть, это вот какие-то остаточные, действительно, там глубинные вещи, да, которые вдруг всплыли и которые остались в качестве, ну, каких-то элементов вот такого очень быстро сформированного ритуала. То есть, ну, ритуал очень сильно нужен в этом плане.
3: Да, он говорил про ритуалы. Я когда готовилась к нашей встрече сегодня, я слушала тоже, по-моему, Мохова и читала чего-то там много всякого. Но одним словом, мне понравилось, знаете, что вообще же, если вы когда-то сталкивались с организацией похорон, то каждый знает, что это крайне сложно очень много каких-то инстанций, бумаг, особенных условий. И Мохов, по-моему, говорит о том, что это... Ч... Вот столько лет прошло, можно же как-то это упростить. Можно же давно уже переделать систему, но русский человек... Преодоление. Да, преодоление, mm-hmm. чтобы этого несчастного умершего уже засунуть там или сжечь, и чтобы загреть вопрос. Нет, русский человек даже не поднимает тему эту. Упростить. Вероятно, дело в том, что преодолевая все эти сложности мы сами как бы даем долг вот этому умершему. Мы как бы преодолеваем вот эти вот ритуалы и этапы для того, чтобы его в иной мир вот отправить. Мне вот это в свое время вообще прям потрясло, что мы сознательно эту бюрократию бережем и не преобразуем никак, потому что нам вот это надо, нам живым это надо, тем, кто угу. будет этого человека хоронить. Ну, это, вот. Кстати, очень
1: интересно, что ну, то есть мы пытаемся беречь не память о человеке, а именно бюрократию, вот эти вот все процессы. Ну, конечно, там ритуалы нужны не мертвым, а живым, то есть это совершенно очевидно. А, но, то есть, если бы, допустим, мы думали больше о ну, человеке, который завершил свою жизнь, да, угу. то, есть и как бы, ну, то есть отдать ему, может быть, какое-то уважение, но даже если это какой-то злодей, да, то есть в силу, просто в силу того, что это был человек. Да, то есть, ну, и, соответственно, как бы проводить его в последний путь таким образом, каким он, ну, может быть, сам хотел бы в силу того, как он жил. Да, угу. то есть, но мы действительно здесь, вот, ну, это очень крутая идея, что ну, по каким-то причинам, возможно, из-за, ну собственно, угу. вот наших особенностей, да, отношения там бюрократии, к чиновникам, да. то есть в силу национальных черт избираем вот этот вот совершенно. Самый тяжелый путь. Да.
3: Еще вот вы сказали тоже, что вот очень жив этот вопрос о том, что надо избавиться, наконец, от этих пластиковых цветов и всей вот этой классической похоронной индустрии. Очень интересно, что мы все равно ее никуда не деваем, при условии, что живем в городах типа Москвы, где там это сити и европезированные вылизанные плиточные дороги. Оно все такое аскетичное, красивое, упрощенное в спокойных цветах, но хороним мы до сих пор в этих диких розочках, в гробах с якобы красной обивкой, и с нами это абсолютно не спорит. Нам это как-то вот кажется, ну, так надо, ну, положено так. Мы же не похороним человека в таком белом, аскетичном, пластиковом каком-нибудь. Кстати, про это тоже хотела сказать. Вышел в прошлом году, теперь уже последний сезон «Секса в большом городе». Простите, uh-huh. но там тема такая. Там страшная утрата у главной героини, и весь сезон фактически она преодолевает свой вот этот опыт утраты мужа. Простите за спойлер, дорогие слушатели, если я кому-то испортила впечатление. Так вот, я смотрела это как русский человек, и мне было так непонятно. Во-первых, они похоронили, вот, как будто это свадьба. Белый зал, белый гроб, такой деревянный, лаковый. Ну, это секс в городе. Ну, а, ну, а что делать? Вот, белый, огромный какой-то такой цельный монолитный венок и они все пришли даже не в черном там ну половина они все очень нарядные как на медгала и это все показывается то есть мне очень интересно вот мне к русскому человеку было это дико например смотреть и, и потом у главной героини нету траура она потом сразу же пошла там куда тусоваться и периодически она трет кольцо вот это набручальное, и все думает снять его там не снять но самый ужас в том что она очень долго не могла решить э, хранить где и, он, и у нее прах стоял в гардеробной в коробке. Вот мне, как русскому человеку, весь этот сезон был вообще... Я с такими глазами посмотрела, говорю, почему так? Это в России вот это было бы невозможно, мне кажется. Нет, в России возможны такие вещи. То есть я расскажу
1: историю, то есть, ну, как бы это близко моя знакомая. То есть надеюсь, она меня простит, что я в публичном пространстве рассказываю эти вещи у нее. Мама, ну, завещала похоронить ее вместе, где она родилась. Это небольшой очень город, а сама девушка живет не в России. Мама скончалась, да, то есть тоже была кремация, то есть, и, ну, то есть, у нее там были проблемы с визой, еще что-то, и она ее отправила почтой России в этот город, ну то есть все благополучно закончилось, то ну тут может быть такой благой посыл. Да? То есть вот <смех> Почта России, Ой. надеюсь, тоже простит, то есть это незаконно, она ну, оценила риски, что если вдруг узнают, это будет очень плохо, это будет скандал, но никто не узнал, то есть все пришло, все отлично.
3: Ну, вот, а еще Почта России кто-то после этого смеет ругать. Это С великая образом, вообще почта, манитация. которая
1: помогает людям собственно испол- исполнить последнюю волю не близких какой ужас. Спасибо за эту историю.
0: Она прекрасно
2: доедает. Это,
1: это не в рамках кафе была история, поэтому mm-hmm. я могу так свободно
3: рассказать.
2: Ну что, я думаю, можно на завершать.
3: На самом деле, много еще у меня все равно осталось вопросов. Я надеюсь, что, если что, то мы можем вас еще пригласить.
0: Зовите. Мы, в общем,
2: открыты.
3: Ну что, Илья?
0: На самом деле, я хотел
2: подвести к тому, что вот мы прочитали роман «Земля», да. Елизарова. я не знаю, вы сталкивались с этим текстом или нет, советую прочитать, потому что это такое масштабное исследование, Вот все, русской что связано смертью. с похоронной индустрией, с русской смертью и так далее. Угу. И там главный герой приходит к тому, что нужны люди, которые будут думать смерть. В обществе нужны люди, которые будут для тех, кто постоянно откладывает эту тему на потом, убирают ее, табуируют. Вот должны быть люди те самые думатели смерти, которые вот это ценное, то, что в этом есть, они, они сохраняют.
0: Но в принципе думателей не хватает. Которые есть, их либо убивают, либо они уезжают. Поэтому как бы. А
2: тут еще и о смерти, да. <с
3: <securing> <с». <с」<с」> а я еще подумала про Пятигорского, когда его спрашивали в одном из этих видеоинтервью его, как бы вы хотели умереть, быстро, внезапно или долго умирать? Он говорит, боже, конечно, долго. Каким надо быть идиотом, чтобы согласиться умереть в одну секунду? Ты даже не осознал, что ты умер. Хочу умирать долго. Ну,
1: кстати, христиане молятся о том, чтобы их не настигла внезапная смерть. Тоже меня поразило это. Ну, это логично, да, чтобы ты там ну, как бы успел...
3: Причаститься. С последними обрядами, да, да, то есть
1: поэтому внезапная смертность – это как бы такая античеловеческая чуть-чуть история, по крайней мере, антипятигорский. Понял. Так что, если вы
2: хотите, я вернусь к тому, что... Если вы хотите говорить о смерти, если вы хотите думать смерть, то я вас приглашаю всех в ДЭС-кафе в Екатеринбурге. Подписывайтесь на социальные сети ребят, подписывайтесь на телеграм-канал ДЭС-кафе в Екатеринбурге.
3: Все ссылки будут в описании, и все да. книжки сегодня упомянутые, вспомненные и не вспомненные. Мы постараемся все это приложить в описании. Писочек
2: литературы, конечно. Большое вам спасибо за то, что пришли. Сегодня получился очень интересный и...
0: Спасибо вам, с вами очень, очень интересно было разговаривать.
2: Ребят, спасибо, что были с нами если вам нравится то, что мы делаем, смело оставляйте оценки на подкаст платформах, пишите свои отзывы на кастбоксе и Apple подкастах, мы все читаем. А еще мы приглашаем вас подписаться на наши соцсети Instagram Poet and Chern и в группу ВКонтакте Поэт и Черн. Там вы можете следить за тем, как происходит работа над выпусками, смотреть за нашими обновлениями, а также там много всего интересного, смешного и веселого.
3: Там же проходит голосование за новые книжки для следующих выпусков. Проходите по ссылкам в описании этого подкаста, голосуйте и оставляйте комментарии. Мы будем очень рады и постараемся ответить на все вопросы.